0: Und da haben wir auch wieder einen Tauschdeal kreiert. Ich habe sie beraten, gecoacht, begleitet und sie hat für uns das ganze Branding auf ein neues Level gehoben. Also auch dort richtig cooler Deal und es ist kein Geld geflossen. Weil klar, darum geht es natürlich auch stark am Anfang. Wir sitzen halt am Anfang nun mal nicht auf zigtausenden Euros, die wir locker flockig mal investieren können, vor allem geschweige dann, dass wir auf einer monatlichen Basis uns ein Risiko anhängen wollen an irgendwelchen Fixkosten und da geht es halt darum, eben diese kreativen Wege zu finden. Ich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir zwei uns heute gemeinsam sechs kreative Wege anschauen, wie, die, wie du dein Team aufbauen kannst. Und gerade wenn du am Anfang stehst, dann kennst du die Situation, du bist super schnell, zeitlich echt am Limit, du hast gefühlt alle Aufgaben gleichzeitig an der Backe und fragst dich, oh mein Gott, wie kann ich bitte hier das ein oder andere abgeben, um mich endlich wieder fokussieren zu können auf meine Kernthemen, um ja einfach wieder Raum zu haben, um neue Produkte oder neue Lösungen zu kreieren, Marketingwege zu kreieren, mehr Vertrieb zu machen, einfach Kernunternehmeraufgaben, dein Produkt zu verbessern und schnell findest du dich in der Situation wieder, dass du, ja, in organisatorischen Aufgaben wirklich wühlst. Und umso wichtiger ist es, dir ganz früh schon Gedanken darüber zu machen, wie du eben Dinge abgeben kannst, wie du sozusagen dann Step by Step auch dir ein Team aufbauen kannst. Und ich nehme dich heute mit, auch in, ja, ich sag mal, so meine eigene Reise. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, wirklich als Solopreneur, und heute sind wir ein zehnköpfiges Team. Und äh, das ist alles nicht zufällig passiert, sondern hat eben am Anfang auch sehr viel Kreativität gefordert, weil klar, du kannst nicht mal eben so aus dem Stehgreif zehn oder acht Leute anstellen, eins, eins ist bei uns eine äh, Umsatzbeteiligung, sondern das Passiert halt alles Step by Step. Je länger du voranschreitest, desto mehr an Umsatz machst du, desto mehr finanziellen Spielraum hast du tendenziell und desto mehr kannst du dann überhaupt auch überlegen, in den klassischen Anstellungsverhältnissen zu denken. Umso wichtiger ist es, eben andere Wege zu verstehen und da will ich dich in ein paar mitnehmen. So, der erste Weg, den ich dir aufzeigen will, ist, dass du über sogenannte Freelance-Plattformen gehen kannst. Also diverse Aufgaben kannst du super schön abgeben an andere Personen, die sozusagen als Freelancer dir Aufgaben abnehmen und das geht wirklich in allen möglichen Bereichen. Ich habe <lacht> hab da auch alles mögliche hinter mir. Ich habe zum Beispiel mal über Upwork suchmaschinenoptimierte Artikel schreiben lassen, bei einem Versicherungsblock, den ich mit aufgebaut habe. So groß ist das nicht geworden, aber wir haben so Wahnsinn in Basics, das war damals auch noch über den Company Builder ein Projekt mit einem großen Versicherungskonzern zusammen und da ging es um Berufsunfähigkeitsversicherung wir haben halt in schneller Zeit wirklich viele suchmaschinenoptimierte Artikel kreieren müssen, dürfen, können und da sind wir über Upwork, Upwork gegangen und haben das sozusagen da schreiben lassen. Das war ja, super easy lösbar. Genauso kannst du Designtätigkeiten über Plattformen wie 99 Designs oder designlassen.de abgeben. Auch das, weißt du, wenn du keinen, ja, vielleicht hast du so wie ich ein super gutes Gefühl für Design, aber halt einfach auch nicht die Expertise, dann macht es einfach Sinn, solche Dinge abzugeben. Für Buchhaltung gibt es das Gleiche und solche Plattformen wie Upwork, Fiverr und so weiter, da findest du wirklich Freelancer in allen ja, in allen, wie soll ich sagen, Varianten, in allen Themengebieten, in allen Themenbereichen, in allen Qualitätsstufen, so würde ich es jetzt mal nennen, da würde ich auch auf jeden Fall darauf achten, dass du nur gute Leute dir an Bord holst, also Quatsch mit den Leuten vorher, lass dir auch mal Probearbeiten geben, aber da kannst du auf jeden Fall schon mal viel drehen, ohne dass du eben schon direkt Leute anstellst und somit sozusagen dein finanzielles Risiko gering hältst. Ein zweiter Weg ist über ein freiwilliges Praktikum. Auch das habe ich hinter mir mit der lieben Lena. Die Lena war damals ähm, so sozusagen in der Orientierungsphase, hat nicht so recht gewusst nach ihrem nach ihrem Bachelorstudium, was sie machen sollen, hat einfach gesagt, hey, ich brauche ich brauch irgendwie mal Praxiserfahrung und ich würde super gerne in ein Startup mit reinschnuppern. Das war dann über eine Bekanntheit sich das damals ergeben und sie war einfach nur unfassbar dankbar um die praktische Erfahrung. Ich habe mir sie halt einfach zu, zur Seite genommen, habe ihr alles Mögliche gezeigt und erklärt und mir richtig viel Zeit genommen. Sie dann ähm, wirklich auch teilweise gecoacht, wie es bei ihr weitergeben kann. Also habe ihr einfach einen wahnsinnigen Mehrwert kreiert durch das, was sie alles lernen durfte. Und es war einfach ein ganz normales, freiwilliges Praktikum. Und ähm, es war für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation für ein paar Monate. Auch sowas kannst du ja auf jeden Fall mal überdenken. Also hab da keine Scheu. Es muss halt einfach für beide Seiten passen. Ich finde, wenn sowas wie ein freiwilliges Praktikum für beide Seiten sich richtig anfühlt und fair anfühlt und wenn du da einfach als Unternehmerin, Unternehmer auch super wertschätzend an die Sache rantrittst, Deal ist dann umso mehr zu Herzen nimmst, der Person richtig viel beizubringen, viel für ihr fast schon Leben mitzugeben, dann ist das auch eine richtig coole Situation, Win-Win-Situation, die du kreieren kannst. Das dritte sind sogenannte Barter-Deals, Tauschdeals. Hast bestimmt schon mal gehört und ich habe Tauschdeals wirklich in allen Varianten hinter mir. Ich habe gefühlt Handtücher, Yoga- und Reisehandtücher gegen alles Mögliche getauscht. Also, das war echt. Ich weiß gar nicht mehr gegen was alles, also gegen welche Fotoshootings, gegen irgendwelche äh, Freelance-Aufträge. Ich habe aber auch tatsächlich Coaching-Leistungen getauscht und zwar gegen richtig große Sachen. Also ich habe zum Beispiel mit dem lieben Josef zusammen einen kompletten Mitgliederbereich gebaut ähm, <lacht> und habe ihm sozusagen dann eine Coaching-Leistung im Gegenzug gegeben. Das war einfach auch wieder ein Deal, den wir kreiert haben. Ich habe ihn über einen längeren Zeitraum gecoacht und beraten bei seinem ganzen Businessaufbau und er wiederum hat uns einen kompletten Mitgliederbereich gebaut. Auch sowas kannst du machen, wirklich in einem größeren Umfang. Schaut einfach, okay, was braucht die eine Person, was braucht die andere. Ich habe außerdem auch jetzt gerade kürzlich erst wieder einen Tauschdeal hinter mir. Wir haben äh, unser komplettes Branding neu machen lassen von einer Person, die einfach mega, mega professionell unterwegs ist und ähm, ja, diesen bisschen äh, Struggle hatte auch in ihrem Aufbau, wollte was Neues kreieren und da haben wir auch wieder einen Tauschdeal kreiert. Ich habe sie beraten, gecoacht, begleitet und sie hat für uns das ganze Branding auf ein neues Level gehoben. Also auch dort richtig cooler Deal und es ist kein Geld geflossen, weil klar, Darum geht es natürlich auch stark am Anfang. Wir sitzen halt am Anfang nun mal nicht auf zigtausenden Euros, die wir locker flockig mal investieren können. Vor allem geschweige denn, dass wir auf einer monatlichen Basis uns ein Risiko anhängen wollen an irgendwelchen Fixkosten. Und da geht es halt darum, eben diese kreativen Wege zu finden. Und für mich tatsächlich rückblickend einer der sozusagen kreativsten und gleichzeitig wahrscheinlich effektivsten Wege war es über eine Kooperation mit der Technischen Uni hier in München. Das ist ein super spannender Ansatz und vielleicht gibt es den bei der Hochschule oder bei der Uni vor Ort bei dir auch. Es gibt sogenannte Projektstudien bei der Technischen Uni hier in München und das läuft so ab, dass quasi die ähm, StudentInnen in bestimmten Studiengängen Semesterprojekte absolvieren Müssen im Rahmen ihres Studiums und das ist dann eben eine Mitarbeit in irgendeinem jungen Start-up. Das wiederum bedeutet dann, dass diese äh, StudentInnen für diese Zeit Credits bekommen. Und du sammelst ja bei so einem Studium, du sammelst du einfach Credits und wenn du zum Schluss genug Credits in allen möglichen Bereichen hast, dann kriegst du deinen Abschluss, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und eben für dieses Semesterprojekt gibt es Credits. Das heißt, da fließt per se, da darf kein Geld fließen. Und trotzdem entsteht dort eine Zusammenarbeit. Und es gab wirklich zum. Bei mir, sieben Personen, ich habe ganz am Anfang, weil halt einfach so viele Leute Bock hatten, bei diesem Projekt mitzuarbeiten, plötzlich sieben Personen da gehabt, die im Team mitgeholfen haben für ein paar Monate, die die coolste Zeit gehabt haben. Wir haben richtig viel zusammengerissen. Wir sind dadurch in verschiedenste Magazine reingekommen, in Happiness, Slow, Yoga Aktuell, Shape. Also das ist das, was über dieses Projektstudium passiert. Wir haben den kompletten Online-Shop umgezogen damals von Wix auf Shopify. Auch das ist über das Projektstudium gelaufen und auch dort wieder absolute Win-Win-Situation. Ich habe mir jede einzelne Studentin, jeden Studenten total einfach als, oder einfach gesagt, hey, so, wir sind jetzt das Kernteam, wir rocken das jetzt, wir bringen das vorwärts, habe super viel den jeweils mitgegeben, einfach alles beigebracht, was ich mitgeben konnte, somit auch eine Wertschätzung gezeigt, allen Handtüchern geschenkt und ähm, alles, was, sie, was halt irgendwie ging, cooles Event organisiert, mal zum Essen eingeladen und äh, auch dort ist kein Geld geflossen. Das heißt, es war... Ja, eine super, eine super coole Möglichkeit für mich. Und da gibt es verschiedenste Unis und Hochschulen, die ähnlich agieren, bei denen es mit Sicherheit ähnliche Projekte gibt. Also schau dort auch mal. Das ist nicht so easy, da reinzukommen. Also, ich habe da auch einige Hebel in Bewegung setzen müssen und da musst du dich, ja, musst du hartnäckig sein, dich quasi drauf bewerben. Auf das Ganze musst du normale Einstellungsgespräche führen, Bewerbungsgespräche. Und erst, wenn du quasi Leute hast, die dann vor, ja sozusagen mit dir dort stehen und sagen, ja yes, ist cool, ich will jetzt loslegen, dann kannst du das erst wieder weitergeben. Auch das ist eine mega geile Möglichkeit. Und erst dann kommt Möglichkeit Nummer sechs in verschiedenen Formen der Anstellung zu denken. Und auch da, ich habe echt alles hinter mir. Von ähm, eben, wenn ich jetzt heute reinschaue, wir sind zwei Personen in Vollzeit, wir sind zwei Personen in Teilzeit, eine Werkstudentin, äh, drei Personen auf 450 Euro Basis, eine Person mit einer Umsatzbeteiligung und äh, ich eben als Gründerperson, also zehn Personen in Summe. Und ähm, auch hier, du musst natürlich nicht sofort jemanden so direkt auf Vollzeit einstellen oder selbst auf Teilzeit. Fang an mit 450-Euro-Jobs, fang an vielleicht auch mit WerkstudentInnen, fang an mit einer Teilzeitregelung, fang dann vielleicht an im Bereich Sales mit einer Teilzeitregelung, mit einem Provisionsanteil. Auch das ist ganz, ganz spannend für dich, weil du natürlich durch den Provisionsanteil das Fixum wiederum geringer hältst und dieser Provisionsanteil sorgt dafür, dass die Person jetzt beispielsweise im Bereich Sales, Vertrieb, richtig Gut verdienen soll, das soll natürlich richtig attraktiv sein, äh, richtig gut verdienen kann, wenn es super gut läuft, aber wenn es halt einfach nicht so gut läuft, auch der Provisionsanteil geringer ist und somit dann einfach auch erfolgsbasiert sozusagen bezahlt wird. Auch das ist super fair und super cool, wenn du das ordentlich gestaltest und einfach auch wieder eine Win-Win-Situation, die, die du für beide ähm, Seiten sozusagen kreieren kannst. Und erst dann denk vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt für eine, zu einer Vollzeit oder über eine Vollzeitanstellung nach. Und es kann auch Step by Step passieren, dass du vielleicht erstmal eine Person reinziehst auf 450, dann steigert ihr auf Teilzeit, dann steigert ihr die Stundenanzahl in Teilzeit und dann ist es bei, ja, plötzlich per Vollzeit. Ich habe auch. Ähm, bei mehreren Personen den Weg hinter mir, also nicht von 0 auf 100. Schon, ja, mittlerweile sind Leute drin, die sind wirklich von 0 auf 100, also auf eine Vollzeitanstellung oder eine Teilzeitanstellung gekommen, aber das darf sich auch langsam entwickeln und was du hier auch machen darfst, oder worüber du nachdenken darfst. Ich habe tatsächlich drei Personen ganz am Anfang, also als ich wirklich mit dem gesagt habe, okay, so Teamaufbau, jetzt ordentlich. Ich habe drei Personen, mit einem freiwilligen Praktikum gestartet und habe aber, und das ist für mich der alles entscheidende Unterschied, also quasi mit einem unbezahlten Praktikum für drei Monate begonnen, habe aber allen drei Personen von Anfang an gesagt, hey, hört mal zu, meine Absicht ist es nicht, mit euch jetzt irgendwie oder über unbezahlte Praktika hier ein Team aufzubauen. Auch da kenne ich Leute, ich finde es nicht geil, ich würde es nicht machen, ich finde das ist, also nicht. Da gibt es elegantere Lösungen, wie du jetzt auch schon siehst, aber habe dann damals gesagt, hey, hört mal zu, ich brauche jetzt einfach ein Commitment von euch. Ich habe im Moment noch nicht die Mittel, dass ich euch von Anfang an bezahlen kann, aber das hier ist unsere Chance und lasst uns jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen. Lasst uns schauen, dass wir durch unsere Zusammenarbeit hier das Business vorwärts pushen, dass wir höhere Umsätze generieren dass wir mehr reißen, weil dann ist es für mich ein No-Brainer, euch einzustellen. Und exakt genau das haben wir mit allen drei Personen gemacht. Also echt krass, rückblickend auch. Ich habe damals einfach bin voll volles Risiko gegangen sozusagen ähm, mit der Aussage auch. Und das war so cool, weil, weil sich genau diese drei Personen so reingehängt haben, weil sie genau gewusst haben, okay, wenn ich jetzt hier richtig performe, dann heißt es, dass ich auch in die Firma kommen kann mit einer Anstellung und wir haben es bei allen drei Personen geschafft und das ist halt super cool und äh, teilweise sind die Leute sogar noch im Team und davor, dadurch sorgst du für so eine irre Verbundenheit und jeder erinnert sich an genau diese Anfangsphase und weiß genau, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie gerade im Team dabei sein kann, sondern kennt die Anfänge, ist dieses Risiko mit eingegangen und so kreierst du auch ein, kannst du auch ein wunderschönes Commitment kreieren und es ist was ganz anderes, eben so die Leute reinzuziehen, zu sagen, hey, hör mal zu, drei Monate ist jetzt einfach die Base und das, was, was wir sozusagen dem Ganzen zugrunde legen, wir setzen alles daran, dass daraus eine Anstellung werden kann, ist auch noch eine mich richtig, Coole Möglichkeit, die, ähm, ja, die unfassbar zusammenschweißt. Bin there, done that. So, und hiermit hast du sechs kreative Wege, mit denen du dein Team aufbauen kannst, die dir hoffentlich wahnsinnig helfen, gerade in der Anfangsphase, gerade wenn es finanziell oft noch ein bisschen enger ist. Hiermit hast du Lösungen, die du eingehen kannst. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich in die nächste Folge zu gehen und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Hau rein, dein Simon.